0: 大家好 8月22 号星期天我们今天的直播讲一期党史杂谈因为有好几天没讲了那么今天讲的这期党史杂谈呢在咱们这个私人的小节目里边提一下 1949年之后啊 一些大牌的知识分子 1949 年之后的境遇和结局或者是下场那么从中呢历史的经验教训当然了并不希望大家能够吸取这个历史教训因为从历史的每一次关键环节上看老先生生前最有名的一番豪言壮语就是要把浙江大学变成啊东方剑桥大学啊可见他的这个理想和抱负而朱可真呢也是蒋家父子李四光李先生呢也是一位著名的海歸啊他呢早年的一些想法和后期的一些做法在今天呢扮演的李四光至今大家还可以从互联网上搜到还有一个人叫树兴北知道这个人的名字的朋友应该不是特别多可是提到树兴北的学生我相信大家都应该知道著名的物理学家吴建雄和他的丈夫袁家流那是响当当的物理学家有人把他们比作是中国物理学界的居里夫人和居里当然这个比喻有点夸张大家由此就可以想到树星北是一个什么样的概念还有一位大盘的知识分子叫曾昭伦这个人也很有名这个人是曾国藩的后代就是曾国藩的弟弟曾国皇的后代是美国的麻省理工学院的博士 海歸治份子。那麼他們這1949年之後的招 招遇是什麼樣子的呢? 我給大家來講一講。先給大家看一個合定版 <嗯。S 1> 炎黃春秋2014 年2014 年第 8 李四光還有咱們的朱可珍。三位大牌的海归知识分子在接受毛泽东接见过程当中的一个重要细节这个细节呢是来自于竹可珍的日记应该是相当可信的因为这个日记呢是公开出版的有过于真实的地方也不行啊应该是恰到好处那么竹可真日记里边记载了 上个世纪60年代中期 在中国农历小年这一天啊毛泽东接见他们的一个重要的细节这里呢我们一起来回顾一下 2月6号 就是农历腊月 23 星期四下午1点钟 朱可珍的日记里边说毛泽东那里来了电话了让他李四光和前学森赶紧赶到毛泽东的住处伟大领袖呢钱学森家里住在北京富城路李四光家里住在北京西郊紫竹院北边这两个人的住处呢离毛泽东的住处很远只有竹可真家是住在滴安门东大街中科院的第一宿舍离毛泽东的住处最近所以竹可真先于其他两位赶到毛泽东的住处到了以后竹可真的日记为我们撕开了一个小口子竹可真就被毛身边的工作人员给引入到卧室内毛泽东就在卧室里接见了竹可真竹可真说他一直躺在床上与竹可真握了一下手而在毛泽东的床前摆了三把椅子这竹可真一看就知道是留给他和前学生李四光的三把椅子竹可真就按照顺序坐到了毛的床边这是竹可真的日记当中透露的一个细节还有一点大家注意一下李四光和竹可真都比毛泽东大这个竹可真比毛泽东大将近四岁而李四光呢比毛泽东大四岁多这个时候呢 也已经71岁了 那么竹可真 74 岁到 75 岁之间已经是属于高龄的了而这个咱们的伟大领袖就是这样特立独行他就是卧在床上没有起身跟这两位比他年龄还大的老兄握了手 然後開始呢,進行閒談,其實呢表面上是採談這個農業問題,其實 在下午一点钟起床之后把这三个大牌海龟知识分子叫到床前人家是来闲聊的但即便是这样这三个人也应该感到无上的荣幸因为不是随随便便什么样的人都可以在领袖起身之际坐到领袖的床前陪着领袖聊天的接见中央军委的重要成员包括彭德怀等人在张爱萍儿子写的那个本回忆录里边已经给我们记载了 那麼接下來我們再看另外一幕。剛才我們說到這個朱可真先生呢,他在浙江大學 當過校長。那麼他在浙江大學任職的這一大段時間裡邊培養了一大批學術精英。這裡呢就有我們現在要談到的樹星北教授。這個樹星北教授啊,很有名。著名的兩旦一星的大功臣王幹昌教授跟數星北兩個人是知交好朋友那兩旦一星的功臣陳開甲啊是數星北不折不扣的學生被总务处的人总务处的人刁难树兴北教授呢非常生气去了以后呢与这个总务处的人进行理论并且伸手打了总务处的人教授打人呢这在浙江大学可是引起挺大的风波的 啊國民黨那個時候呢, 被革命的熱浪搞的是焦頭爛額,估計是沒功夫考慮到浙江大學教授打人這件事情。再一個萬幸是因為當時浙江大學的校長是朱可珍, 所以朱可珍把這件事情呢,大事化小,小事化了。樹星北呢, 可是到了 可是到了1949年之後, 树星北的好运气终于来了他调到山东大学物理系因为院系调整他给调到山东大学了山东大学的校长叫华岗这是一位老资格的革命党人两个人就闹起来了闹到后来呢把这个树兴北打成了 1956年10 月份的时候这件事情终于有了一定的啊变化就是树兴北反革命集团的这个帽子没有了不同意他说必须要求校长华岗当着义干人等当众这个给我道歉这样呢华岗也接受了华岗呢是专门给树兴北道歉已经被上级领导机关给盯上了认为华港这个人与已经被打倒的胡锋等人有关联已经是打入令策了所以华港给树兴北道歉的大背景是在这里可是在树兴北看来这恰恰是党的开明所致于是呢这个树兴北在接下来的这一年年大胆的做了两次重要的发言一次呢就是用生命来捍卫宪法再一次呢 这个宪法第一部宪法是1954年制定的 到了1958年8月21号 毛泽东在中央政治局扩大会议上表态他说法律这个东西没有不行但我们有我们的一套不能靠法律管理多数人主要靠决议开会可惜的是呢毛泽东说的这番话树兴北再也听不到了 1958 年说的 树兴北要用生命捍卫宪法是1957年 1957年当然不可能知道1958年的事 所以这第一条呢那接下来树星北教授说的更可怕的一句话是什么呢他说我给大家念一下原话他的原话是这么说的他说即使是主席也不能保证没有偶然的错误他就说毛泽东呢树兴北的结局也就可想而知了树兴北呢 1952 年的时候就曾经啊给这个后来担任党和国家领导人的周培元教授下不来台周培元的嫡系到山东大学做讲座树兴北现场给人家难堪但是周培元毕竟是个知识分子跨港呢也已经被中央划入另外一个名单里所以这两个人被树兴北难为都没有问题包括之前的浙江大学的总务处的领导因为那是国民党的浙江大学可是眼下你对中国人民的大救星居然敢品头论竹打扫厕所这个处分在当时是非常轻的 因为这是发生在1957年 1967年树兴北的脑袋估计就没有了为什么这么说呢因为当时树兴北的另外一位好朋友 他的名气之大呢在中国化学界那是数一数二的人物在树兴北教授遭难的时候曾昭伦教授提出来要对树兴北进行法办就把他抓起来余大为都是亲亲关系尤其是曾昭伦的夫人余大因跟余大为这都是一家人兄弟姐妹一家人所以呢这个曾昭伦的这种激进的看法曾昭伦教授的安排树兴北呢就去扫厕所了到了六十年代中期我们知道啊第一颗原子弹爆炸了啊树兴北的哭声还没有完全干净曾昭伦他们家的哭声就已经响起了 1966年第一次武产阶级文化大运营开始 这一年的8月份 他的妻子就老伴于大因教授北京大学的著名的外语教授于大因被红卫兵用皮带狠狠的抽打和侮辱老太太服毒自禁 接下来一年1967年 也就是上据曾昭伦要求逮捕法办树兴北的第十个年头曾昭伦自己也不明不白的去世了到今天呢我们能看到的官方史料只是说曾昭伦教授含冤去世究竟如何含冤那恐怕只有天知道而树星北教授呢被放出来之后进入到八十年代当时呢组建这个海洋研究所的时候他的一个学生跟老师抱怨说眼下的知识分子政策太差了把一个走下坡的中国扭转过来走上坡了非常不容易让你当主席你该怎么办那些掷地有生的话我们至今还记得 1980 年的时候树兴北教授就已经说过了那么我们看一下这个树兴北教授这个人很有意思他在美国啊加州理工学院读书读书期间呢他是半工半读啊家里寄的生活费不舍得花那么礼拜天的时候呢他就要到这个学校附近的教堂去蹭饭吃记住啊可见呢他并不是真的就是信仰人家这个宗教他就是为了到这个教堂吃这个免费的星期天的晚餐还是午餐这个我们就不知道了所以说在这方面呢树兴北还是挺聪明但是另外一方面呢还有一件事情还能反映树兴北的为人他看到这个椅子上呢坐了一个本地的美国人他呢也坐到这张椅子上边就是一个长条椅子他也坐到这个椅子上边他抬身就走了他不屑于跟中国人一起吃饭这是树星北教授留学一圈之后在美国生活一段时间之后留给他子女最大的教诲这一点呢其实我们自己也有类似的感受 20年我个人的体会跟树星北教授有所不同 因为在国外呢在西方在美国所以呢有的时候啊你在看到一个椅子上其实呢是为你提供一个独处的方便多一个空间并不一定是人家瞧不起你不屑于跟你坐一张椅子反倒是呢有的时候啊这一点呢我还真的有点不适应这可能呢就是我们这些人注定成不了树兴北教授这样的名人的原因回到了浙江大学校长朱可珍的这个层面上 1949 年啊国民党败局已定的时候蒋经国真心诚意的邀请朱可珍跟他一起去台湾共事朱可珍呢这蒋经国呢当时表现的是忍无可忍非常气愤但是蒋经国呢还有点海鸟说了一句话 20 年代就已经被斯大林他们确定为共产主义的主要接班人了他对布尔什维克的勾勾坎坎那比竹可真这个老书生是清楚的多竹可真在这个时候邀请蒋经国留在大陆大家想想蒋经国没有骂人已经相当客气了所以呢在床前的握手那也是求仁得仁啊不过呢对于竹可真前学森李四光包括这个树兴北上级呢还算是啊制造很多保护党和人民的大武器啊是需要这些人鞠躬尽瘁的所以这些人呢才能够苟活下来为什么一败涂地这原因就找到了当年呢柯庆诗柯老说过一句名言中国的知识分子第一是贱第二是懒三天不打屁股就上房接瓦有这么一位大名士叫维祖司我给大家打一下就是维昌规的维祖宗的祖 這個人啊,很兇殘。這維主司呢,被人領著去見了赫連博波大皇帝。嗯,趕緊給赫連博波下跪磕頭。赫連博波 看了維主司啊這個戰戰兢兢的樣子之後,非常生氣。於是呢, 说韦主斯对您老人家这么恭敬您怎么还把他给杀了呢贺连伯伯说了一段名言这话说的比柯老还要找贺连伯伯说你们不知道这老伟啊他去见大秦国的皇帝姚兴的时候非常傲慢因为他知道姚兴这个人李贤下士还专门请韦主司上座吃最好的饭菜韦主司吃完之后一抹嘴人就找辣姚兴还远远的把他送到门口可是他眼下见了我为什么要磕头做衣呢如果他死到我的后边我百年之后他一定写文章骂我他把他心头的那些屈辱一定通过文字来表达下来那么我的这一面就让后人看到与其让他在我身后做秘密报告那我不如提前把他干掉这样大家都省心其实伟大领袖真的很伟大他毕竟让李四光前学森朱可真 76年以前了 纠正一下这样的话呢我们就想到一个一直以来的话题就是像树兴北这样的啊包括竹可真这样的海归知识分子他们做了东西方和中外的对比之后留下的这些经验呢应该说是很宝贵的他们呢为人也不错胡耀邦、黄克诚、彭德怀、张文天这都算是好人但是这个好人是什么样的概念呢就像刚才我提到这个曾昭伦教授要求法办树星北一样但是他跟那些推行极左政策的人所谓的坏人的最大区别呢就体现在对全聚德烤鸭的人文关怀上这里呢我就举这个全聚德的例子这个例子以前我给大家举过大家听起来比较通俗易懂厨师也好他们主张不能随随便便把鸭子都杀掉因为你随随便便把鸭子都杀掉或者杀的过多的话那我们这个饭店的经营就要受到影响没有这么多鸭子进行考制了那么这个顾客来了肯定要不满意而且呢在这个鸭子的饲料问题上昨天不是那个总摘桃师的这个生日吗有的朋友还提醒我吃好喝好吃好喝好之后呢养的肥肥的你是焖炉烤呢 這些好人, 不是被考治,而是為考壓電做貢獻,為了考壓電的效益而奮鬥。所以諸星北這樣的人,留給我們今天的歷史教訓無外乎此。胡耀邦,黃克誠等人的啊,這些封公偉績,留給後人的殘樣也無外乎此。只是大家真的要想一想, 今天我们的话题就说到这里,感谢朋友们上来收看和收听,欢迎大家关注温向说时政会员频道,周一到周日经常有更新。